0: Ingen tilmelding. Ingen gebyrer. Ingenting med småt. Aftenklubben på Nova.
1: Her i Aftenklubben har jeg nu fået besøg af en mand, som hvis bedst skal beskrives som ham anklageren fra udbudssagen. Det var nemlig dig, Jakob bug der som anklager fik Peter Madsen dømt for drabet på Kim Wall i den drabsag, der vist uden tvivl er en af de mest grusomme i nyere tid. Velkommen, og tak fordi du er med her i Aftenklubben i aften.
0: Tak fordi jeg måtte komme.
1: Du er her, fordi du har udgivet bogen Jeg som anklager om dine 16 år i anklagemyndigheden, og om de øh, sager, der har betydet den mest for dig i din karriere, heriblandt også måske ikke så overraskende sagen. Du arbejder ikke i øh, anklagemyndigheden mere, og så har jeg lovet at sige til lytterne, at det her det er altså din personlige fortælling, det vil sige, at du ikke er repræsentant for anklagemyndigheden mere, så er det vist også sat på plads. Og Jacob, lad os, øh, lad os begynde øh, ved begyndelsen, altså den der augustdag, 2017, hvor nyhed kom ud om, at ubåden Nautilus var forsvundet. Kan du prøve at sætte os ind i, hvad du, hvad du lavede den dag?
0: Jeg var øh, på arbejde, som, som altid havde jeg sagt. Øh, det var en fredag, og øh, jeg, øh, jeg kan ikke lige huske nøjagtigt øh, øh, alle detaljerne i, hvad jeg lavede den pågældende dag, men i løbet af eftermiddagen så øh, går det op for mig, at der har været en, den her eftersøgning af ubåden, og øh, og øh, jeg, øh, altså, det går op for mig, at, at den har været en øh, eftersøgt i løbet af, af natten.
1: Og da sagen så langsomt øh, skred frem, og det gik op for ja, både os almindelige mennesker og medier, og formentlig også dig, at det her det var en sag af de mere alvorligere, hvad gjorde du så?
0: Jamen, øh, jeg tog hjem fra arbejde der om fredagen, og jeg kan huske, vi var inviteret til en øh, cocktailfest fredag aften. Og der var jo mange, der... der talte om, hvad pokker der måtte være sket, og jeg, og det, jeg kunne gætte med på lige fod med, med alle mulige andre. Øhm, men men øh, jeg kunne se i pressen, at der var en melding om, at der, der var sket anholdelse, og man forventede en fremstilling næste dag. Så, øhm, så fra det tidspunkt, så begyndte jeg jo selvfølgelig at følge lidt mere med, for jeg kunne se, at, øh, at sagen havde taget en drejning, som, som gjorde, at, øh, at vi måske kom ind over.
1: Og efterhånden, som, som det går op for os, at det er en mere alvorlig sag, så lander sagen jo faktisk på dit skrivebord. Kan du fortælle, hvordan, hvordan den gjorde det?
0: Jamen, der sker jo det, at om lørdagen, der bliver Peter Madsen fremstillet i grundlovsforhør, og øh, han bliver, bliver fængslet i fire uger. Ikke på manddrab, men på uaksom Og, og øh, i løbet af lørdagen og søndagen sker der øh, hævning og at ubåden den bliver sejlet ind til Nordhavnen, og den bliver tømt for vand, og man finder ud af, at, at, at den kvindelige journalist ikke er ombord. Jeg møder en par arbejde mandag, hvor jeg har en almindelig sag i, i retten, og i løbet af, af mandagen eller tirsdagen for jeg så talt med min chef om, det, om at, at det var en sag, som jeg skulle håndtere fremadrettet.
1: Og hvad tænkte du om den sag på det tidspunkt? Tænkte du, at den her kommer til at gå over i Danmarks historie, eller tænkte du, at det her det bliver en sag som den, jeg havde i Forgårs, eller i forju eller eller en de andre sager, du har arbejdet med?
0: Jamen, øh, efter øh, fængslingen, der var der jo ganske stor opmærksomhed omkring sagen allerede på, på, på det tidspunkt, så jeg var godt klar over, at den, den var ret speciel, men... men øh, Jeg havde ikke på nogen som helst måde forudset, at den ville udvikle sig på den uhyggelige måde, som den jo rent faktisk gjorde.
1: En af hovedformålene med at udgive den her bog, jeg som anklager, som du har gjort nu, det er jo at give et lille kig ind bag kulisserne, altså hvad der sker, når man er anklagemyndighed. Hvordan, øh, hvordan forløb din arbejdsgange i forbindelse med begyndelsen af sagen? Hvad, 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 øh, hvad blev lagt på dit skrivebord? Hvilke arbejdsopgaver fik du ind i starten der?
0: Jamen, jeg vil godt lige starte med at sige, at, at, at bogen, jeg som anklager, det er jo en, øh, en bog, hvor jeg forsøger at beskrive over for mænd i dansker, hvordan øh, man, man kan arbejde med de her sager, både øh, ved at, at beskrive det faglige gennem øh, nogle sager, men så også for at komme med min personlige fortælling om, hvordan man øh, håndterer det, også i forhold til ens øh, privatliv. Men øh, tilbage til spørgsmålet i forhold til, til, øh, til hvordan og hvorledes, at, at øh, jeg arbejdede med øh, sagen øh, indledningsvis, der er det jo sådan, at øh, det er politiet, som efterforsker øh, sagerne, og, og der øh, bliver jo hurtigt nedsat et team, at man kobler en jurist på eller en anklager på fra starten af, jamen det kan ikke God mening i nogle af de her større sager, fordi man som anklager så kan komme med nogle øh, juridiske indspark i forhold til, hvad der kan være hensigtsmæssigt. Der kan måske øh, være behov for, at man indhenter nogle kendelser i, i retten, og øh, som anklager øh, har man jo også mulighed for at og, og, og pege i retning af, af, hvad for nogle beviser, som man mener er interessante i den her sag. Men, men lige de første par dage, der, der var det jo sådan lidt en, en kaos-situation, øh, hvor der jo indløb ganske mange øh, meldinger til, til Københavns politi i forhold til øh, forskellige rapporteringer om, øh, med, med nogle fund, der var gjort. Og sådan. Man vidste jo ikke, hvor øh, journalisten befandt sig på det her tidspunkt.
1: Havde du selv en, en formodning om, hvor, hvor den her sag ville ende?
0: Jamen, øh, jeg tænker øh, ret hurtigt, øh, at, at vi står med en en drabsag. Det det, det synes jeg var ret åbenbart. Men men ikke en en sag, der skulle udvikle sig så uhyggeligt, altså en sag om om partering. Men men altså, jeg synes efter det, der var kommet frem i i weekenden og og under fængslingen, at at det var åbenbart, at det var en en drabsag. Og det var også derfor, at at noget af det første, jeg sagde i forhold til til efterforskeren, det var, at næste gang, altså næste gang fængslingen udløber, og det var den 5. september, Der der skal vi arbejde hen imod, at han skal fængsles på det rette grundlag, nemlig på manddrab, og ikke uagt som manddrab, som han var blevet fængslet på oprindeligt.
1: Hvornår fik du lejlighed til at tale med Peter Madsen i i det her forløb første gang?
0: Sagen tog jo en en gevaldig drejning den 21. august, hvor Torgsorn dukkede op ude på Amager, og... Altså på det her tidspunkt havde jeg ikke talt med ham, jeg mødte ham øh, ved den første fristforlængelse, hvor øh, det ikke bare var en så vanlig fristforlængelse af ens fængsling, men, men hvor det var en slags mini grundlovsforhør, fordi øh, jeg jo ville have fængslet ham på manddrab, og ikke på Aksamanddraber.
1: Hvordan øh, som anklager ser man på dem, som man anklager? Hvordan så du, på Peter Madsen på det tidspunkt. Tænkte du, han er skyldig, han skal bare dømmes, eller tænkte du, han er han er uskyldig ind det modsatte bevis? Eller hvilket, hvilket standpunkt indtager man, når man står over for en mand som Peter Madsen, eller en anden i hans situation?
0: Jamen altså, som, som embedsmand, så forholder man sig til, til de facts, som indgår i, i en sag, og der er en ø, objektivitetsforpligtelse, både fra, ø, eller for efterforskerne, og så også for anklagemyndigheden, der gælder i sådan en sag. Så ø, så, så både det, der taler for ens skyld, og det, der taler imod ens skyld, det, det er noget, man skal være opmærksom på, både under efterforskning, under forberedelse af sagen i retten, og så også under øh, selve forhandlingen i retten. Så øh, hvad jeg gjorde mig i tanker, altså øh, som sagt stod det klart for mig, at, at, øh, at vi stod med en drabsag, øh, og så koncentrerede jeg mig om det, og, og gjorde mig ikke nogen sådan personlige overvejelser omkring hans person på, på daværende tidspunkt.
1: Ja, jeg tænker også, øh, som anklager, der har man formentlig nogle rigtig, rigtig lange arbejdsdage. Kan du prøve at tage os igennem sådan en almindelig, i citationstegn, arbejdsdag i forbindelse med ubådsdagen? Møder du ind på et kontor? Møder du ind på en politistation? Eller hvad gør man i den forbindelse?
0: Det var nogle øh, meget lange og udfordrende dage, øh, og det, det er jo selvfølgelig øh, sådan, at, at dels så var jeg over på kontoret, men, men øh, jeg... Øh, Måtte jo også hjem til mine familier, og så måtte man jo tage noget arbejde med hjem og, og tage det hjemmefra.
1: Og nu er der jo forskel, som du også har været inde på her, Jakob Budjebsen, på at være anklager, som, som du har været under ubodsagen og også under andre sager i din 16 år. Men der er også forskel på at være efterforsker. Og jeg tænker, dit arbejde, består det mere i at sidde bag et skrivebord og styr på dokumenter og beviser og afhøringer? Eller er du også med ude altså sådan ved, ved ubådene og undersøge den? Eller hvad, hvad gør du i praksis?
0: Jamen det er øh, først og fremmest efterforskernes øh, afdelinger og og alt det operative og, og indhenter alle de her beviser. Men når man står med en alvorlig sag, øh, kan det give mening, at man som anklager, som skal have sagen i retten, og komme ud og se gerningsstedet. Så jeg var ude og se øh, ubåden indenfra.
1: Og hvordan var det? Har man lyst til at spørge?
0: Jamen, det var da en klam fornemmelse at stå i den uh, ubåd. Uh, den var jo ikke særlig stor. Jeg er ganske lang. Jeg er 1,96, så, så man måtte dukke hovedet. Men uh, grunden til jo først og fremmest, at, at det var en ubehagelig oplevelse, det var jo uh, den uh, tragiske uh, handling, der var, var foregået inde i ubåden. Så, så det, var, det var ikke sjovt.
1: Hvad tænkte du om hele sagen på det her tidspunkt? Nu siger du, at det var et vendepunkt, da man fandt øh, torsolen, og da det langsomt gik op for dig og resten af Danmark også. Jeg kan selv huske, det, hvad det var, der formentlig var foregået her. Hvilke tanker gjorde du dig der, der som, ja, dels privatperson, men jo også som professionel anklager?
0: Jamen, at man har en, en øh, sag, hvor øh, der er sket partering, altså en drabssag, hvor der er sket partering, og der også var en. Indik- på, at, at der øh, muligt kunne være et seksuelt motiv bag, jamen det, det er ret usædvanligt, øh, vil jeg sige. Øh, så så det, det gjorde mig der mange tanker om, men, men altså øh, først og fremmest øh, sendte jeg jo mange tanker til, til, øh, til journalisten og hendes pårørende over, over det, hun havde været udsat for. Øh, men, men koncentrerede mig jo selvfølgelig også om at, 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 at bidrage med, med det, jeg nu kunne bidrage øh, til øh, i sammen med efterforskerne, komme med min input til, hvad er det for nogle retninger, vi skal gå, hvad er det, vi skal koncentrere os om, når vi ser på øh, bevismaterialet, eksempelvis i forhold til øh, de retsmedicinske erklæringer, i forhold til IT-tekniske øh, rapporter. Der blev foretaget flere rensagninger øh, af værkstedet, og øh, i den forbindelse der, øh, var der jo sikret en masse ting, øh, såsom computer og harddiske, på der var en del øh, materiale, som jo kunne være relevant for skyldvurdering.
1: Hvor meget øh, tænkte du på Kim Wall, altså journalistens øh, skæbne i, i alt det her?
0: Jamen det tænker jeg naturligvis øh, meget på, men, men øh, jeg koncentrerede mig jo også først og fremmest om at, 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 at få fremdrift i sagen og at få, øh, få det belyst så godt som så, så muligt i samarbejde med, med efterforskerne, sådan, så vi havde et, et grundlag for at tage stilling til øh, en tiltale. Og øh, i forbindelse med, at vi jo fik indsigt i nogle, nogle øh, vidneforklaringer i de ting, der lå på computer og harddiske, øh, jamen så øh, kom det også til at stå klare for os, øh, hvad der måtte være motivet bag. Og det var jo ligesom det, der var... var øh, var, var, var vigtigt for mig at koncentrere mig i forhold til, hvordan øh, tiltagene skulle, skulle rejses og hvordan sagen skulle køre i retten.
1: Efterhånden som, øh, som den her sag som den jo populært kaldes, øh, skred frem, blev den så en af de vigtigste sager, du har arbejdet med, eller var det en, en sag som alle andre?
0: Jamen, øh, det er rigtig, rigtig vigtigt at, at gøre opmærksom på, at, at sagen er unik, af mange grunde, dels på grund af, at det er noget, der sker mellem Danmark og Sverige. Det sker på en hjemmelavet ubåd, men også dels, at det er en kvindelig journalist på reportage over for en halvkendt opfinder. Så den var meget, meget specielt af de grunde. Men, men, men det er min opfattelse, at, at både fra efterforskernes side og fra anklagemyndighedens side, der har sagen sådan set været en håndteret på, på sædvanlig vis i forhold til, hvordan man ville håndtere andre drabsager. Der er selvfølgelig nogle efterforskningskompetencer, som har været en helt specielle for den her sag. Altså, det er, det er, jo, det er jo ret sjældent, at man står med et gerningssted, der, der øh, har været under vandet, ude i Øresund. Mm. Æ, så det har selvfølgelig givet nogle øh, udfordringer. Det er heller ikke så tit, man står med et parteringsdrab, og, og, og jo heller ikke hvor, hvor øh, Delene øh, måske ikke er fundet, så, så det gav jo en masse udfordringer for, for efterforskerne til at, 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 at tænke, nytænke og komme på, på idéer til at simpelthen have at fundet de her lige dele, som jo kunne være afgørende betydning for, hvordan tiltalen skulle rejses og hvordan det skulle gå han i retten.
1: Ja, og hvordan det skulle gå i retten, det vender vi selvfølgelig tilbage til du og jeg, Jakob Bug for du bliver hos mig lidt nu her i Aftenklubben. Og når vi vender tilbage øh, på den anden side af en lille pause, så kunne jeg også godt tænke mig at spørge ind til den her kæmpe mæssige der har været omkring u sagen. Om det gjorde det anderledes og måske også sværere for an- som anklager og øh, være en del af den her sag. Men det øh, håber jeg, at du har lyst til at fortælle mere om, når vi vender tilbage lige om lidt her i aftenklubben. Det her er aftenklubben Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Og så kan jeg byde velkommen tilbage her i Aftenklubben. Jeg hedder Anne Vendt, og her til aften der har jeg stadigvæk besøg af anklager Jakob Bug eller i hvert fald tidligere anklager, for du er holdt op igen i anklagemyndigheden og arbejder nu som advokat. Til gengæld har du skrevet en bog, jeg som anklager, og det er den, som du er i studiet for at tale lidt om her til aften. Og en af de sager, som den her bog blandt andre handler om, det er Uber-sagen, For du var anklageren Uber-sagen. Du var ham, der... Lidt sat på spidsen fik Peter Madsen dømt for drabet på journalisten Kim Wall. Og før øh, den her lille pause, der øh, kom jeg ind på, at den her kæmpemæssige mediebevågenhed, der har været omkring sagen. Jeg tror, vi alle sammen kan huske øh, forsiderne, og vi fulgte alle sammen med efterhånden, som sagen udviklede sig. Men var det anderledes for dig at være anklager? For du har været anklager i mange sager, Jacob var det Var det anderledes for dig at være anklager i den her sag, der var så mediedækket, som den var?
0: Øh, udfordringsmæssigt, så har jeg stået med mere komplicerede sager, men det, der jo var det udfordrende især i den her sag, det var jo dels, at den var så bestialsk, men, men jo også det store, øh, den store opmærksomhed, der var fra øh, medierne og befolkningen i øvrigt, både i Danmark og, og i Sverige. Og øh, opmærksomhed i Sverige, det var jo også noget, som, som jeg ligesom kunne tage og føle på, fordi jeg bor i Sverige, mm. bor i Malmø, så øh, så jeg mødte jo rigtig mange svensker i den her periode.
1: Som jeg gerne ville tale om det her, gælder næsten på. Ja. Peter Massen, ham har du jo øh, formentlig været tættere på end øh, de fleste andre i det her land. Vi kender ham fra øh, medierne, både dengang han var, var opfinder og en ja, almindelig, i situationstegn mand med en, med, en ubåds, øh, med en ubåd, men også øh, efterfølgende, som, da han blev dømt som, som morder. Du har siddet utroligt tæt på ham. Hvad havde du af indtryk på det tidspunkt, da sagen kørte?
0: Jamen, første gang jeg mødte ham, det var ved øh, fristforlængelsen, hvor han blev øh, fængslet på, på manddrab. Og det var et retsmøde, der tog adskillige timer, og hvor øh, han blev afhørt rimelig detaljeret. Og han kendetegnede sig jo ved at og, og gerne ville forklare sig, og, og også gerne detaljeret. Så både det møde og senere under hovedforhandlingen øh, udviklede det sig til nogle ganske lange afhøringer af ham. Det var også nogle øh, udfordrende, interessante afhøringer. Fordi vi havde jo at gøre med med en rimelig veltagende, veluddannet mand Som som, gerne vil forklare, hvordan han så på tingene Men men det det måtte man jo forholde sig til Og og jeg synes jo, det er vigtigt, at man får får givet den, der er tiltalt i en sag Mulighed for ligesom at forklare sig Det, Det er rigtig vigtigt men samtidig så stiller det jo også nogle krav til til anklæringen i sagen. Og noget af det, som jeg synes, jeg har været god til, det er nemlig at være grundig i min forberedelse, også at være ordentlig og retfærdig og objektiv i retssagen. Men når det er sagt, så er det jo også vigtigt, at når man står ud for eller i en udfordrende afhøring, så har man jo også mulighed for ligesom at at gå lidt til, til den pågældende, man sidder overfor, hvis man får nogle forklaringer, der ikke hænger sammen. Altså med andre ord, hvis man bliver lovet op i ansigtet. Så øh, hvis man er grundigt forberedt, så har man jo mulighed for ligesom at, at slå ned øh, og sige, at det stemmer ikke overens med, hvad du tidligere har forklaret.
1: Selve den her øh, sag, som jeg også nævnte før, den fyldte jo øh, utrolig meget i medierne, og jeg tænker også nærmest alt i dit arbejdsliv. Kunne du godt lægge den fra dig, når du havde fri, og når du skulle hjem til Sverige og din, øh, og din familie der?
0: Det var jo svært ligesom, øh, at sidde og se på nogle, nogle uhyggelige detaljer det ene øjeblik, og så gå hjem og, og være øh, familiefar og foretage sig de aktiviteter, man nu gør med sine sin børn, øh, uden at, at have det i baghovedet. Så, øh, og så var der selvfølgelig også det rent praktiske, at jeg måtte arbejde en del om, om aftenen også. Men, men altså, så der var tidspunkter, hvor det virkelig øh, flød sammen øh, i, i denne her periode og jo ikke mindst under selve hovedforhandlingen, som to 12 retsdage, og hvor de 9 øh, retsdage lå, 9 arbejdsdage træk. Mm. Det er utrolig svært at få forberedt på øh, forhånd, og det vil sige, så må man forberede sig fra dag til dag, eller nærmere fra, altså når man kommer hjem fra retten og har taget hånd om sin barn, og sådan, så sætter man sig igen om aftenen, og så arbejder man indtil man er, er færdig med det.
1: Er det ikke, sådan, er det ikke en, en underlig situation at stå i det der med, at man øh, står i retten den ene dag i en af de øh, mest brutale morsager i nyere tid, og så kommer hjem og så skulle sørge for noget aftensmad og nogle madpakker bagefter?
0: Jo, men øh, sådan er jeg Ja, men
1: hvordan er det? Kan du sætte nogle ord på det?
0: Jamen altså, det, det er udfordrende altså jeg... jeg øh, har da forsøgt at gøre det så godt, som jeg nu kan øh, i forhold til, til, til min familie, men altså, jeg er jo klar over, at jeg nok ikke har levet øh, til fulde op til, til hvad man måske øh, burde være der for, for ens børn øh, i, i denne her periode. Øh, øh, det kan godt være, at jeg har været andre fysisk, men så har jeg måske øh, mentalt været en lidt fraværende. Men altså, ja, jeg kan jo kun beklage over for dem, men altså, jeg synes også, at jeg har stået med et øh, vigtigt stykke arbejde, som skal udføres.
1: Påvirkede retssagen her der mere end andre retssager, du har, du har ført?
0: Jamen, øh, der er ingen tvivl om, at, at grundet, øh, at den har fyldt så meget i, i mit liv og den øh, tragiske skæbne, som har overgået den kvindig journalist, jamen, øh, så, så, så er det en helt speciel sag, som jeg vil tage med mig i min bagage øh, fremover. Øh, så man men, men det er jo svært at sige, at jeg har stået med mange tragiske skæbner. Jeg har haft rigtig mange sager omkring overgreb på børn og voldtægtssager. Jeg har stået med nogle rigtig grimme drabsager tidligere, blandt andet trippeldrabet på Frederiksberg, mm. hvor der jo også ligger rigtig, rigtig mange triste skæbner bag, og, og familier, der sidder uden deres kære og sønner. Så ja... Den var speciel, men jeg har også haft en række andre sager, som har sat sig sine spor i mig.
1: Har du nogensinde øh, været i tvivl om en af dem, som der var tiltalt, og som du skulle have øh, din mission var at, at bevise, at de var skyldige, og de rent faktisk har været uskyldige? Altså, har, du, har du siddet oprigtigt og tænkt, at ja, min opgave er at få dig dømt, men jeg tror ikke, at du er skyldig?
0: Det kan jeg svare nej til. Men jeg, kan, jeg har selvfølgelig stået med nogle sager, hvor der ikke er sket domfældelse. Hvor jeg som anklager øh, har lagt beviserne frem for retten, hvor retten siger, at det er ikke er tilstrækkeligt til at kunne dømme. Så men det er jo den omvendte situation. Men det er jo et udtryk for, at det demokratiske retssamfund øh, fungerer rigtig godt i, øh, i Danmark. Øh, og hvor man må sige, at øh, hvis anklagemyndigheden og politiet ikke er i stand til at løfte bevisbyrden for, at øh, man har gjort øh, det, som står beskrevet i anklageskriftet, Ja, så skal der, altså er der nogen som helst rimelig tvivl om det, så skal der ske uh, dom, uh, Når
1: en tiltalt som eksempelvis Peter Massen, så ender med at, at blive dømt, er det sådan en, en sejr? Altså har du lidt lyst til at, uh, at række dig ned op over hovedet og tænke, tænke, yes, jeg har gjort et arbejde rigtig godt, jeg har vundet den her?
0: Jamen som embedsmand så uh, er det ikke sådan at, at man uh, vinder eller taber sager, altså man fører sager. Uh, men som jeg har beskrevet i, i bogen så uh, Så det er jo meningen gennem bogen, at jeg også løfter lidt på i forhold til nogle af mine personlige overvejelser. Og der fortæller jeg jo blandt andet, at at jeg i forbindelse med med domshavsisen naturligvis var lettet og og, og glad over det resultat, som jeg jo jo mente og havde stået og sagt, at det var det, og sådan man skulle se på det. Men men det er jo ikke noget, jeg på nogen måde kan kan udtrykke hverken inde i retslokalet eller lige, når jeg kommer, kommer ud.
1: Hvordan er det i dag? Nu er du ikke i anklagemyndigheden mere, men du kan se tilbage som ham, der var anklager i ubådsagen, ham der endte med at få Peter Madsen dømt for drabet på journalisten Kim Wall. Hvordan er det at være den mand?
0: Det er vigtigt at sige, at det her det er et rigtig stort teamwork. Der har været en så utrolig mange mennesker, som har været involveret i den her sag, så jeg vil sige det på den måde, at øh, jeg, øh, jeg er utrolig stolt af, at at øh, er en del af, af det teamwork omkring den her sag. Øh, og, og mit bidrag, det har så været at, at være anklager i, i byretten. Den, den blev anket ved sanktionsspørgsmålet til landsretten, og der var jo sådan en anden anklager på. Men, men hele bevisførelsen og sådan det... Øh, det er jo noget, som jeg øh, har repræsenteret øh, øh, anklagemyndigheden for i, i byretten, og det er jeg da selvfølgelig stolt af at være en del af.
1: Nu har du jo, som du også var inde på lidt tidligere, øh, været anklager i en del sager, også utrolig forfærdelige øh, og brutale sager, øh, u sagen, som vi også har snakket om her. Har alle de her sager ændret dig som person? Altså har de gjort noget ved din personlighed eller din agerende i hverdagen, når du har været anklager i så voldsomme sager?
0: Det håber jeg jo ikke, men svaret er ikke så enkelt. Jeg har igennem tiden haft rigtig stor gavn af at tale med mine kollegaer, og det vil sige både anklager og kollegaer, og også med efterforsker omkring de her ting. Så så noget samtale, terapi kan man sige, med med, med de professionelle i sagerne, og så har jeg forsøgt at, at, at læst min, min familie, eller især min partner, med, med det mindst mulige. Øh, så, men der er der ingen tvivl om, at på en eller anden måde, så, øh, så er det jo noget, jeg tager med i, i min bagage. Øh, jeg håber ikke, det er noget, der, der, der har gjort, at, øh, at jeg har ændret mig. Altså, jeg forsøger øh, at reflektere øh, over nogle af de her ting, og, og, øh, og, og glædes jo stadigvæk ved mange af de små, fine ting her i, i livet. Øh, men, men altså, om jeg som sådan øh, er, er blevet en mere, mere hård i filten, det, det skal der nok være nogle andre, der udtaler sig om.
1: Jeg synes ikke, du virker øh, så hård i filten. Jeg var i hvert fald rigtig glad for din øh, tid i Aftenklubben her til Aften. Jacob Buljevsen, der er aktuelt med bogen øh, Jeg som anklager om din tid i øh, Anklagemyndigheden. Du skal have tusind tak, fordi du var på besøg her i Aftenklubben. Ja,
0: tak fordi jeg måtte komme.